0: Le Bisoudrome, le Bisoudrome, le Bisoudrome, vous écoutez le Bisoudrome. Le Le Bisoudrome, vous écoutez le Bisoudrome.
1: Bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous et plus. Du coup, je suis Elina et je suis en compagnie de trois merveilleuses personnes de Lovela, d'Aurore et de Xan. Et euh, je vous laisse euh, vous présenter par un petit fait sur vous, euh, je sais pas, marrant, qui vient de vous arriver, euh, voilà. Euh, oui, bah donc
0: moi je suis Lo, euh, Lovela, et je... donc, mon anecdote, c'est que le, mon premier tatouage, j'ai choisi la typo euh, sur Word 5 minutes avant de le faire.
1: <rire> Pour une personne tout à fait spontanée, c'est comme ça que tu t'appellerais.
2: Ouais exactement. <rire> Alors moi c'est Aurore et j'ai presque interviewé Ariel Dombal. Oh, wow.
1: C'est vrai et on n'a et... jamais eu cette histoire. Si on l'a eu Si. Si on l'a eu J'ai oublié. <rire> tu veux en dire deux mots là T'as
2: des choses... Euh... C'est quand même incroyable. Alors elle est incroyable, <rire> très sympa euh, et en fait euh, je pensais que j'allais interviewé donc j'avais vraiment bossé mon sujet, euh, j'avais farfouillé tout ce que je pouvais savoir sur son film, sur les références musicales, tout ça... Et au dernier moment, je en fait elle a elle a même pas attendu qu'on lui pose de questions, elle a sorti son truc et elle a fait "enfin", elle est partie. Donc j'ai même pas eu à on n'était on, était pas raccord à... sur qui devait faire quoi. Mais bon voilà, j'ai presque en donc... Est-ce que okay. tu penses que quand on aura tous la fame, on sera
1: aussi comme ça, genre <rire> on presque <rire> On sera là en mode de toute manière on a notre pitch. <rire> Exam.
3: Moi c'est Exan. du coup mon, mon animal totem c'est la marmotte, je dors entre 12 et 15 heures par nuit.
1: Et là tu as dormi combien d'heures la nuit dernière
3: 7. <rire> je suis pas bien.
1: Ok, ok, donc ça va être très marrant pour euh, <rire> ce podcast. Et euh, moi je suis Lélina et bon c'est moi qui anime et évidemment c'est moi qui n'ai pas réfléchi à un truc à dire sur moi. Euh, on a parlé de moto. Quand j'étais petite, mon papa nous faisait faire des tours de moto de pâté de maison à chaque fois qu'il revenait du travail. Si ça se trouve, c'était une fois par mois ou une fois par an, mais vraiment dans ma tête. C'était tous les jours. Donc voilà, je suis vraiment une personne de moto. C'est complètement faux. Ça me fait très peur et je détesterais retourner sur une moto. Mais voilà, quand j'étais petite, je n'avais pas ses euh, opinions. Euh, du coup, je vous rappelle euh, le concept de l'émission. Enfin, c'est le premier épisode, mais euh, si vous voulez en savoir plus, vous écoutez euh, la bande-annonce qui est sortie avant et qui sera tournée après. Euh... <rire> Donc, euh, l'idée, c'est qu'on parle à chaque fois euh, d'un sujet pendant euh, un épisode. Et on a quatre euh, rubriques. Ça devrait durer une heure. On va voir combien de temps euh, on, dure, on dure. Et les rubriques, elles peuvent être euh, assez différentes euh, selon les... Selon les épisodes, euh, voilà, selon les thèmes, ce qui inspirent les uns les autres, euh, on a plusieurs rubriques euh, desquelles on peut piocher et euh, dont, euh, on, dont on peut partir pour euh, pour discuter. Et cette fois-ci, le thème, c'est les Mecs memes. Et la première rubrique, c'est moi qui la commence, puisque euh, c'est mon avis sur les Mecs memes. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Surtout. Les mecs mims, et mon avis. Mon avis, c'est que les mecs mims, et surtout draguer des mecs mims, c'est sous coté Et que c'est quelque chose qui est à remettre sur le devant de la scène. Et du coup, je vais parler de ma propre expérience, parce qu'il faut balayer devant sa porte. Avant, j'adorais les drags, pas du tout mims, <rire> où on me taquinait notamment. J'aimais bien ce, ce jeu et cette tension de la taquinerie. Ou euh, voilà, tu sais jamais un peu sur quel pied danser. En vrai, c'est vraiment. Enfin, je dis pas que toute taquinerie et cette technique de negging des pick-up artistes, mais vraiment le negging c'est du coup faire un truc qui est à moitié un compliment, à moitié pas un compliment. Et euh, ça marche très bien sur moi. Vraiment, j'adore vraiment. Sachez-le, pick-up artiste. Non, non, vous allez voir. C'est plus le cas puisque j'ai changé, mais à un moment, ça marchait bien sur moi. Euh, voilà je me rappelle d'une personne euh, qu'on connaît toutes les deux euh, aurore qui euh, je voyais pour la première fois et je racontais un peu mes anecdotes enfin je faisais mon show et lui il parlait pas il parlait pas il parlait pas et à un moment il, il a dit ah mais en fait tu es drôle mmh. et ça ça a trop marché c'était dans un groupe' dans lequel on est tous les deux où je me suis dit euh, je vais euh, vraiment ne créer de d'ambiguïté avec personne et le fait qu'il fasse ça euh, la première fois j'étais là <rire> Je ne peux pas ne pas créer d'ambiguïté. C'est irrésistible. <rire> c'est irrésistible. <rire> Donc c'est le seul de tout ce groupe en commun avec qui je n'ai pas réussi à ne pas créer d'ambiguïté. Bref. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'aimais trop cette taquinerie. Vous savez, les punchlines, on peut avoir ça aussi dans des groupes d'amis. Et ça, j'en suis partie aussi. Où on est toujours en train d'aller dans les tours et de faire une punchline et une punchline et une punchline. Et de se taquiner et d'aller toujours plus loin. Mais au bout d'un moment, en fait, ça peut finir par avoir un impact sur ton une estime de toi ou sur ton intégrité parce que bah tu sais pas en fait tu rigoles tu rigoles euh, tu vas toujours plus loin et à un moment donné le consentement des autres s'il est vraiment d'accord ou pas euh, c'est plus euh, très clair et du coup moi j'ai enfin maintenant j'ai complètement décidé de changer ma manière euh, de draguer voilà je suis plus euh, enfin j'ai je suis plus en couple depuis environ six mois et du coup je me suis remis euh, dans la dating life, etc. Et j'ai décidé que là maintenant, j'allais euh, draguer des mecs memes. Et ça veut dire plein de choses des mecs, euh, des mecs mimes. Euh, voilà, je pense que c'est aussi une appréciation qui peut être différente euh, pour chacun. Moi, l'idée de mec Mimes c'est de drag memes, c'est le fait que on soit tout de suite vulnérable, de pas être dans un rôle. C'est l'inverse de la taquinerie ou les punchlines où on est vraiment dans un rôle. Là, l'idée c'est d'être tout de suite en fait. Euh, soi-même et euh, honnête avec l'autre, et de trouver des gens qui sont honnêtes avec toi, qui sont aussi euh, vulnérables. Enfin, l'idée, c'est peut-être pas, euh, au premier message, de euh, raconter tout son passif émotionnel, mais en tout cas, que ce soit pas euh, voilà forcément un, un enjeu que d'être vulnérable euh, vite. Voilà. Et, euh, et quelle que soit la relation qu'on cherche, parce que je pense que qu'on cherche euh, le grand amour euh, voilà, avec la maison, les chiens... Euh, L'enfant ou un plan d'asseoir BDSM où on te tire les cheveux. <rire> en fait, je pense que c'est toujours une bonne idée d'essayer de, de trouver des gens qui devassent son mime où tu es sûr que il voilà, te respecte, etc en, en amont. Et du coup, je me suis remis sur les applis de rencontre là après cette rupture. Et euh, j'ai découvert des mecs MIMS, mais aussi des mecs pas MIMS. Et j'ai un exemple de mecs euh, pas MIMS dont je voulais discuter avec vous. Bon, c'est un exemple, si ça se trouve, il y a des gens qui marquent ça dans leur bio et qui sont très bien. Mais euh, pour en avoir parlé avec quelques personnes, ça a l'air quand même d'être un red flag. Donc, euh, je, je, je vous le soumets euh, à vous trois et aux auditrices et auditeurs. C'est le fait de marquer euh, « good vibes only » ou « pas prise de tête » sur sa bio. Tu pourrais te dire ah ben c'est quelqu'un qui est chill euh, et moi je suis chill aussi donc je sais pas <rire> tranquille quoi mais en fait moi je trouve ce que ça veut dire enfin ce que j'entends quand on dit ça c'est genre il s'agirait de pas être trop vulnérable de pas trop montrer d'émotions et si je fais un truc qui te va pas et euh, et qu'après je sais pas tu pleures <rire> je te dirais bah non moi j'avais je voulais le truc pas prise de tête donc euh, <rire> qu'est-ce que tu fais avec tes pleurs quoi enfin je... Bref. Et pour l'anecdote, un jour, euh, un mec euh, avait marqué « Good vibes only » sur son profil et je l'avais pas vu. Et euh, du coup, je l'ai matché. <rire> et il m'a parlé. Et en fait, j'aimais bien parce qu'il avait répondu à mon profil vraiment, ce qui est quelque chose que peu de personnes faisaient. Donc, j'étais là, donnant lui une chance. Je lui ai répondu. Et à la fin, je lui ai dit « Bon, je suis allée un peu fort, mais... » J'étais là bon, j'aime pas trop ce truc de good vibes only, j'ai l'impression que ça montre quand même une masculinité toxique pas gérée. Bon, on dirait si c'est un mais je pense que ça peut être désamorcé, qu'il y a plusieurs manières de répondre à ça intelligemment, tu peux te dire bon, la flemme de me faire agresser et tout mais que on peut ça ça montre bon, je sais pas ah, si tu tu c'est bonne technique. lui,
2: tu as attaqué la phrase.
1: J'ai attaqué la phrase. Et en plus une manière où j'avais fait vraiment mon message était très ha ha ha, ha" bon un peu ah, taquinerie avant mais où euh, du coup j'avais l'impression que je donnais un truc plutôt euh, accueillant quand même et qu'après je mettais ce petit truc là et que ça pouvait être désamorcé bref euh, C'est ce accue
3: accueillant un quart de taquet, quand même. Hein <rire> Écoute, il fait mal le taquet, quand même. C'est comme hein. ça que je
1: suis dans ma drague au début, très euh, direct comme ça après, euh, je m'assure de comment sont les oh gens. <rire> Et du coup, il m'a dit, ah, euh, féministe hystérique, nanani nanana, bon. Et après, il a rajouté, euh, moi normalement, je match pas des meufs obèses, avec un début de triple mmh. menton, mais t'avais l'air cool. Damn. Et finalement, j'étais là. Pas une mauvaise chose de lui avoir mis un taquet, <rire> c'est clair. Parce qu'est-ce que c'est -ce que le genre de garçon avec qui on veut boire un verre, quoi ah, Non. voilà donc je me suis dit que euh, malgré tout, enfin c'est un peu mettre de l'eau à mon moulin d'avoir mis des taquets et après de m'être dit bah oui ce mec est <rire> vraiment pas mime ouais. Mais je me disais que c'était quand même un pas trop mauvais euh, euh, red flag ou en tout cas sujet d'attention à, à avoir. Et pour finir, parce que du coup, euh, en rompant, euh, je le dis dans la bande-annonce, mais je me suis aussi mis dans le BDSM, il y a cette idée de make memes dans le BDSM. À la base, moi, ça me semblait pas euh, couler de source. J'étais un peu là, je lisais des gens parler de BDSM et je me disais, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut faire tout ce que j'ai envie qu'il fasse euh, dans les pratiques sexuellement et tout, qui peuvent être, je sais pas, euh, dégradantes, faire mal. Enfin, j'en sais rien, euh, quel que soit tes kinks, mais des choses qui sont un peu... Euh, voilà avec des de l'échange de pouvoir quoi et que avant et après ce soit euh, quelqu'un de euh, euh, tout gentil quoi. J'avais l'impression qu'à un moment donné, il fallait quand même dans son caractère avoir un peu ce côté euh, dominant, caractériel fort euh, voilà et et euh, que c'était euh, nécessaire. Et en fait, je me suis rendu compte en rentrant <rire> dans le BDSM que c'était pas du tout le cas et que même moi en fait, je veux être que avec des mecs memes parce que là plus qu'ailleurs encore, tu as vraiment envie euh, bah déjà t'assurer de ta sécurité et de pas finir attaché dans une cave de manière pas consentie quoi même si ça peut arriver avec un mmh. quelqu'un sur Tinder mais bon voilà
2: bah surtout que dans le BDSM c'est vraiment un cadre de jeu ouais quand tu joues tu peux être qui tu veux ouais. alors que quelqu'un de dominant dans, dans la, la partie, vie il joue pas c'est ça joue
1: bah, c'est clairement euh, c est, c est cette idée du jeu et cette idée de début et de fin. Maintenant, le cadre est choisi. En fait, j'ai besoin qu'avant et à la fin, je sois sûr que la personne me respecte, qu'elle m'estime, euh, qu'elle trouve que je suis bien. Et du coup, c'est encore plus important. Mais en fait, c'est une règle qu'on devrait euh, s'appliquer tout le temps de faire les choses dans le cadre <rire> dans, dans lequel on a envie de les faire. Et pour euh, du coup, boucler la boucle sur la taquinerie, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses dans la taquinerie que j'aimais bien mais que je pouvais être plus en maîtrise de ces choses que j'aime bien. Et en fait, de fait, moi, j'aime bien euh, dans le BDSM les choses qui peuvent être un peu humiliantes. Par exemple, le dirty talk, donc utiliser des, des mots euh, humiliants, avoir des pratiques qui peuvent être humiliantes. J'aime aussi, et ça, c'est le truc avec le fait de euh, perdre pied, de ne pas savoir où se placer. J'aime beaucoup être désorientée. Donc, il y a ce truc dans, euh, dans le BDSM de déprivation, privation sensorielle Bon, ouais à chaque fois je dis déprivation c'est oh. mélange le dépravé et dépravé privation dépravé. Dépravé. <rire> de privation sensorielle où on je sais pas, on peut te bander les yeux, te mettre de la musique sur les oreilles, enfin il y a plusieurs niveaux où du coup tu ne sais pas trop ce qui va t'arriver et tout. Et ça c'est des choses que je pense je trouvais dans la taquinerie mais maintenant euh, sur lesquelles je suis plus en, en maîtrise voilà, et que je fais dans un cadre défini de jeu avec des gens qui par ailleurs me respectent, euh, m'apprécient et tout, ce qui n'était pas euh, assuré avec les gens euh, qui me taquinaient ou avec qui je faisais des punchlines avant. En tout cas on n'avait pas mis la conscience dessus. Voilà, c'était pour mon avis sur les, c'était mon avis sur les Black Mips. Euh, je voulais savoir est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des trucs à dire par euh, oui, rapport à ça
3: C'est un truc que t'as dit tout au début. Vas-y. J'ai essayé de regarder. T'as retenu le film ouais, 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 J'ai écouté le, le film,
0: reste ou quoi À peu près.
3: Mais du coup, tu disais que c'était, c'était sous coté mais. Pour moi, je suis pas d'accord. C'est oui. quelque chose qui revient, qui commence à venir de plus en plus. C'est surtout aux Am en Amérique, les pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui revient quand même pas mal. C'est ce qu'on appelle les mecs Labrador. C'est c'est quelque chose qu'on entend partout sur sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est c'est les mecs minks à à, à, à l'Américaine. C'est les mecs Labrador. C'est les mecs gentils qui sont fidèles, qui sont qui sont toujours sincères, qui sont C'est quelque chose qui commence à se développer, c'est quelque chose qui... De montrer ses émotions, c'est plus c'est plus autant tabou qu'avant. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, sous-côté non, mm. c'est quand même quelque chose qui, qui commence à venir devant de devant la scène, quand même.
2: Mais c'est pas comme le « nice guy » qui, lui, est vu très négativement. Là, c'est positif. Ouais, là, c'est positif.
1: Oui, parce qu'on pourrait se dire... C'est vrai que moi, ça m'a fait penser aussi à « nice guy » où tu pourrais dire « Oh, lui, c'est un labrador mm. ». Mais où en fait, c'est genre en mode trop gentil, quoi. Où c'est pas vu comme quelque chose de positif que la personne soit gentille. Mais j'ai l'impression qu'on peut se dire, c'est cool d'avoir des gens gentils. Mais quand je vois, moi, avec comment je faisais la drague avant et des gens autour de moi, c'est pas forcément les gens qu'on finit par attirer ou avec qui on finit par avoir envie de... Enfin, je sais pas, le nombre de personnes autour de moi, enfin, je sais pas qui qui, qui drag ou sont ont envie d'attirer des gens qui sont pas disponibles émotionnellement euh, ou c'est des des coups un peu foireux et tout enfin où tu te dis après euh, enfin t'as pas toujours le choix et puis après des fois tu crois que des gens sont mimes et ils le sont pas enfin il y a plein c'est beaucoup plus complexe que ça mais des fois j'ai l'impression que c'est quand même enfin
0: ouais moi j'ai l'impression que c'est un peu un truc de c'est comme un peu une mode enfin pas vrai, une mode qui s'inscrit dans le temps euh, pour des mecs d'avoir la peur de l'engagement quoi. C'est l'impression que tous les mecs ont plus ou moins une peur de l'engagement et que du coup euh, bah ça donne des good vibes only et des euh, non on peut pas être vulnérable parce qu'en fait sinon on va être euh, trop impliqué dans la relation et euh, et pour moi c'est vraiment euh, le c'est vraiment euh, quelque chose que je vois euh, qui est en lien avec euh, tout ce qu'on voit sur les films enfin dans les films dans les séries en fait t'as vraiment ce truc euh, où tous les mecs euh, dans les comédies romantiques t'as l'impression euh, ils sont tous cassés en fait mmh. et le but de la meuf c'est de réparer le gars mmh. et que et du coup nous ça nous en fait en regardant ça quand t'es quand es ado tu te dis ah ouais en fait moi euh, mon but ultime c'est de trouver ce mec super mystérieux et super Enfin, limite un peu toxique avec toi et qui te regarde pas trop, et qui est pas <rire> hyper attentionné et tout et de, et de le transformer en fait. Enfin, vraiment l'objectif c'est de transformer le gars et que finalement il soit super attentionné parce que parce qu'en fait voilà, t'es la bonne quoi. Enfin, j'ai pas dit il, ouais, il y a un peu ce truc ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un peu ce truc où l'impression qu'on grandit dans ce dans ce cadre et du coup, on a un peu du, pas, du mal à dépasser le modèle quoi. Bref. Ouais, moi, ouais, quand, euh, quand j'étais ado, je regardais à fond « Gossip Girl ». Et c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que beaucoup de, de jeunes de notre génération regardaient ça. Euh, notre non, génération, en gros, on a tous entre 25 et 30 ans. Ouais. Voilà. Et, et en, en plus, regardé, y a, je l'ai re-regardé parce que vraiment, c'était ma passion. J'étais à fond. Euh, en plus, j'ai évolué. J'ai regardé au moins trois fois cette série en entier alors qu'il y a je sais pas combien de saisons. Et à chaque fois, je me disais « Ouais, en fait, ce personnage-là, il est mieux et tout mm. ça. » Et en fait, en le regardant la dernière fois, c'était il y a pas très longtemps, et je me, je me rendais compte à quel point tout était super toxique dans les relations avec les personnages, enfin, entre tous les personnages. Et la relation que tout le monde adore, ouais. c'est la relation entre Blair et Chuck. Alors que vraiment, c'est une relation qui est basée que sur des trucs super toxiques. Il y a de la moitié de la du chantage pour la première fois, enfin. C'est des trucs... Mais moi, je sais pas comment t'as pu revoir cette série, parce que quand tu
1: l'as recommencé, tu m'en as parlé, je me suis dit « Ah, j'ai rien à regarder, je vais la recommencer ». J'étais à la moitié de l'épisode 1, et j'étais là, mais je ne peux pas. C'est horrible. Et j'ai arrêté, quoi. Et tu l'as regardé quand, la dernière fois il y a un an Ouais, je sais pas. Ouais, il y a un
0: an, carrément. Et en fait, c'est trop drôle, parce que j'ai tellement une tendresse pour les personnages... Pour ce que ça représente et je pense le, je pense que ça me ramène vraiment à mon adolescence et à la personne que j'étais quand j'étais ado. Et du coup, j'adorais ça. Enfin, j'adorais vraiment euh, tout l'univers. Et là, je reregardais ça et je vois euh, ben Blair et Chuck avec toutes ces histoires. À un moment donné, quand même, il, il échange. Blair, enfin, il échange en gros genre euh, un que B... que Blair elle couche avec son oncle à lui. Quoi Ouais, Blair couche avec <rire> l'oncle de Chuck. <rire> ok. Enfin. Il dit, il promet, il promet à son oncle, ouais, Blair va coucher avec toi mais, mais c'est du trafic sexuel tu, mais tu me rends mon hôtel c'est vrai c'est vraiment ah oui ça qui se passe c'est une prostituée en fait mais, oui, okay. mais c'est enfin bon c'est on dépasse le truc des mecs nims c'est juste pour, <rire> a, a, a,
1: a, mais juste pour bon, dire t'es que bien que... on donne un exemple extrême comme Je ça vais... vous faites votre euh, <rire> la part des choses entre les
0: deux c'est juste pour <rire> dire que en vrai beaucoup de gens en regardant euh, gossip Girl est étaient un peu en mode ah oh, Dan il est mou tu vois oui. personne aime vraiment Dan il est super problématique pour plein d'autres oui, aspects oui il
1: est pas c'est pas c'est
0: pas un Labrador Ouais. enfin c'est pas un mec vraiment gentil non, cool. non pas du tout mais c'est juste que en gros les gens sont là en mode ah oui mais l'histoire passionnelle mmh. etc entre Blair et Chuck sauf qu'en fait c'est super toxique parce qu'il y a vraiment ce truc de il faut qu'il qu se répare quoi et qu'on aille au delà du fait que le mec a peur de l'engagement que c'est un gars super toxique et tout et moi je pense que dans beaucoup de films j'ai choisi Gossip Girl parce que c'est vraiment un, une série qui était super enfin euh, qui m'a vraiment touchée, mais. Enfin, touchée, je sais pas si c'est vraiment le bon mot.
1: Mais. Tu m'as vraiment rendu l'air. Enfin, fais ouais. de toi l'adulte que tu es ouais. finalement. Non, oui, c'est ça, exactement. Parce que moi, vraiment,
0: je vis la grande vie à Manhattan, quoi. Mais du coup, ouais, il y a un peu ce truc où, euh, où je me dis, bah, en fait, euh, dans plein de films pour ados, il y a ce. Il y, ce... y a ce modèle du mec qui est cassé, mmh. qui a peur de l'engagement, qui est vraiment qui donne aucune envie d'être aimé, mais en fait la fille elle va réussir à mmh. à se à à l'aimer et à le faire dépasser tous ses problèmes et tout. Mmh. Et je pense que c'est vraiment un modèle super toxique, enfin qu'il faut vraiment, mmh. euh, enfin il faut que l'industrie cinématographique s'en empare et qu'on s'en empare tous pour pas, enfin pour arrêter ce, ce modèle parce que c'est, euh, enfin ça crée des relations de couple qui sont super malsaines quoi. Mmh.
3: Le problème c'est que beaucoup de mecs aujourd'hui sont, sont cassés en fait bah. c'est ça le problème <rire> est
0: On que est tous cassés Il hein, on on y en a
3: beaucoup qui sont cassés Je regardais un reportage hier comparé à il y a 20 ans maintenant 30% des, des mecs qui sont entre 18 et 20 et, non 18 et 30 ans n'ont jamais fait leur première fois mmh. parce qu'ils n'osent pas aller vers les personnes ils n'osent pas et les applis de rencontre ça casse mmh. et ils, ils ont peur et c'est ça d'où vient aussi cette peur de l'engagement pour beaucoup Beaucoup de mecs, parce que, bah, ils, ils osent pas, ils, ont, ils sont cassés, ils, sont, ils ont peur, ils ont eu des, des, des boires avant, et c'est vrai que... Plus on avance dans le temps, plus on s'approche sur un modèle comme ça et qui évolue que à la hausse avec le temps. C'est ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. Et ça, ce, ce genre de, de démonstration cinématographique ou en série, le problème c'est que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et c'est, il y a un problème de fond, je pense, qui est d'abord à régler avant de régler le, le problème des relations toxiques. Je pense, c'est le bien des, des, des hommes et des femmes qui sont dans la galère, qui se cassent le moral à cause en fait de tout ce qui est réseaux sociaux réseaux réseaux de rencontre il n'y a plus de rencontres comme comme il y a il y a 20 ans je parle, je parle comme un vieux con mais comme comme il y a 20 ans où tu allais te les, en fait, les je, gens voilà, se voyaient
1: ça. et puis euh,
3: c'est ça non mais c'est ça les gens se rencontraient et t'avais pas ce truc de de de, de s'auto valider devant devant un écran parce que les, les gens te, te font des likes ou non quoi ouais
0: bah je sais que ouais, c'est vrai, ouais, vrai que les habitudes de rencontre pour ça c'est assez violent parce qu'en fait euh, tu, tu swipe, euh, et du coup, bah, comme tu dis, en mm. fait, toi, t'avais pas vu, et en un sens, c'est cool, tu vois, t'avais pas vu que Good Vibe, il a mis Good Vibe mm. dans le c'est hyper réducteur, tous ces trucs-là, et mm. du coup, tu peux pas vraiment savoir, enfin, il y a beaucoup de gens qui mettent aussi leur Insta sur euh, les, sur les, les habits de rencontre, mais en fait, euh, tu peux vite juger quelqu'un sur son Insta, alors qu'en fait, bah, peut-être, euh,
2: t'as même ouais. juste mettre l'insta apparemment c'est y en a qui prennent ça euh, hyper mal ça veut dire que tu veux récupérer des followers <rire> ah ouais c'est que ton but c'est pas de, de ouais, des rencontres, pas rencontres mais c'est ouais. euh, avoir plus de gens qui te mais parce qu'il y en a
1: qui font ça aussi ah euh, oui non mais Je les réseaux les, les, les trucs de Enfin les sites de rencontres et tout ça peut aussi être une plateforme pour promouvoir des choses mais ça devient un bazar non non mais c'est clair que ouais. c'est que c'est pas facile euh, les, les sites de rencontre mais j'ai l'impression que pour revenir au, au, au processus narratif parce que j'aimerais bien écrire un livre new adulte et du coup je lisais des livres new adultes qui se faisaient en ce moment et que alors encore plus que dans les séries et déjà les séries euh, actuelles il y a encore des problèmes des fois c'est genre c'est ça le, le fil rouge de tout le livre, c'est deux personnes et est-ce qu'elles vont finir ensemble C'est même pas une question de euh, un mec ou une meuf trop timide et qui a du mal et tout, c'est vraiment en mode, c'est ça qui bâtit l'attention, enfin c'est ça euh, qui fait que le lecteur reste euh, accroché à... À ce qu'il lit et c'est pareil pour Gossip Girl. Qu'en fait, si on se dit que s'ils se péchotait tout de suite et qu'ils étaient tout de suite en mode ah mais on est sympa, on est vulnérable, on se parle, on se dit les choses. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de qui proco parce que l'équipe proco c'est genre la base des séries quoi. D'être là en mode ah oh non mais il m'a pas dit ça et ça veut dire ça et après tu fais une action du coup euh, qui n'a aucun sens, qui énerve l'autre et personne ne comprend rien de ce que fait l'autre et genre et qui passe mille ans quoi en mode fil rouge jusqu'à ce qu'à la fin ils s'embrassent, ils se mettent ensemble et t'es là genre ah
3: et tu le sais depuis la page
2: mais
1: oui que ça va arriver, arriver
2: <rire> c'est clair. Clair. clair mais ce qui est intéressant c'est aussi le les péripéties comment oui. ils vont oui. qu'est-ce qui va faire que le enfin, as ce personnage de départ qui a tous ses problèmes va régler ses problèmes pour ouais, ça aussi. ouais. ouais. oui oui c'est comment la personne grandit et se développe et tout mais t'es là elle pourrait le faire même si ça
1: y avait pas tout enfin c'est vraiment, euh, bah, on en parlait euh, l'autre jour, mais ce truc euh, dont Alice interpelle parle, mais ça vient pas d'elle, de romans de chasse et romans de cueillette. Ou non, on est là en mode des trucs forts, c'est genre des lances, et il faut qu'il y ait toute cette tension qui est bâtie, et puis ça marche très bien avec ces du coup relations euh, émotionnelles, sexuelles et tout. Alors qu'en fait, ce serait tout aussi intéressant d'avoir des gens qui sont très mimes dès le début, qui se parlent, qui disent les choses et que après euh, la vie fait que euh, leur relation, leur relation avec d'autres, qu'ils euh, se bâtissent et tout
0: et que l'enjeu du livre et le seul fil rouge ne soit pas euh, ouais. comment mm -hmm. ils vont se pécho à la fin quoi. Mais j'ai l'impression que peut-être le problème c'est que en disant ça, tu considères que le parcours de du couple ouais. est aussi intéressant que le parcours de la des deux personnes jusqu'à euh, l'avènement du couple. Ouais. Alors qu'en fait, je pense que pour beaucoup de gens et j'entends beaucoup ça, la période la plus intéressante c'est la période de flirt. Mm. Alors que pour le coup, d'être en couple depuis longtemps, je peux te dire c'est pas de tout repos euh, tous les jours de la vie. On c'est pas un long fleuve tranquille. Donc mm. en fait, je pense qu'il faut aussi repenser la façon dont on voit les relations euh, de, de couple et les, plus largement les relations euh, qu'on a avec les autres parce mm. que c'est pas parce que euh, bah, on sait qu'on s'apprécie que on s'ennuie qu quoi. Oui. Enfin je crois. <rire> et bah, bah oui. Non,
2: non euh, bah
0: <rire> j'ai perdu mon me oui, fil.
2: <rire> mais mais c'est vrai que enfin souvent dans les films on parle toujours de bah, soit de, de cette période avant le couple ou alors quand t'es en couple qu'est-ce qui va plus dans le couple mais on sait pas trop ce que c'est un un couple qui, euh, qui, va bien. <rire> qui va bien et qui est enfin qui fait quand même des trucs marrants ou quoi. Ouais. Hein. Ouais Même après ce... Bon bah sur passé, Bah Qu'est-ce qui se passe après bon, c'est un ouais. peu es là bas bah, oui T'as de... <rire> C'est plus, mais... bah, ouais. plus intéressant Ouais C'est plus intéressant
1: Non mais c'est clair que et, et du coup ça euh, Bah j'en ai pas parlé Dans la chronique Mais je trouve que c'est aussi un truc Tous ces gens qui disent Et moi je l'ai beaucoup Surtout quand on était jeune J'ai l'impression que maintenant Ça a mieux mais de euh... Le mieux, c'est avant de se mettre ensemble, parce qu'il y a toute cette tension et cette adréanine et tous ces, ces voilà ces shots là hormonaux qui peuvent être euh, intéressants et intenses. Je suis là ben peut-être euh, enfin moi c'est mon maintenant mon mon biais BDSM mais je suis là peut-être on peut le, ba le le mettre ailleurs en fait ces envies d'adrénaline et tout mais dans un un cadre différent et qu'aussi en fait le début du couple c'est pas la fin de l'adrénaline c'est comme dire le mariage c'est genre t'es attaché à l'autre enfin c'est une vision hyper réductrice de ce que c'est d'être euh, en couple dans une relation à l'autre où t'es là bah ben, du coup je vais plus pouvoir re ressentir
0: <rire> d'adrénaline c'est fini quoi <rire> Ouais c'est clair en fait moi ça me fait penser à ce que tu disais Xan. c'est que en fait, euh, oui, il y a beaucoup de gens qui sont cassés, on a toutes nos valises émotionnelles, mais en fait, on peut aussi les... Enfin, sans euh, être dans un truc de « on va se réparer, on va être en couple absolument et tout va se régler », c'est pas ça, mais c'est que si on est donc dans cette relation de make-means, vulnérabilité, etc., euh, on avance ensemble en fait et, et c'est ça qui fait que bah le, le parcours de, du couple est aussi hyper intéressant et que bah voilà tu peux trouver d'autres euh, façons d'avoir de l'adrénaline enfin euh, moi ma psy si une fois elle m'a dit mais euh, en fait euh, pourquoi vous faites ça euh, si vous avez juste de l'adrénaline vous pouvez sauter en parachute et en vrai c'est très con mais c'est vrai enfin euh, trouver de l'adrénaline de plein de manières différentes et pas forcément dans le risque de, en fait, est-ce que cette personne, elle m'aime bien, ou est-ce qu'elle me, ou est-ce que non, mmh. et que ça nourrisse des insécurités aussi, parce que, que c'est un peu le risque de... Toutes ces trucs de nagging et tout ouais. moi personnellement ça n'a jamais fonctionné sur moi parce que j'ai trop d'insécurité
3: moi ça me
1: mais moi pareil ça les réveille pas après mais sur le coup je suis là <rire>
0: et après, je suis pas bien dans mon lit mais en fait
3: c'est le, le, le temps en fait.
0: non mais je suis d'accord avec ça, putain, sous hein. la couette avec la couette jusqu'au menton en mode oh non putain il m'a dit ça en fait la
1: pièce ouais. mais c'est une addiction le, le lendemain t'es là en mode allez taquine moi taquine moi <rire>
2: mais je crois que la différence entre le, choix, le, le saut en parachute et l'aventure c'est que je pense que tu vas prendre te prendre moins la tête avec le saut en parachute mmh. et que des fois ce qu'on veut c'est ce bouillonnement être tout enfin c'est ouais avoir savoir tout le temps là, la tête prise par ce truc c'est oui. des fois tu te dis bah quand ça s'en va il reste quoi enfin mmh. des fois quand j'ai une histoire un, un truc qui me perturbe ça me prend vraiment tellement de place dans la tête je me dis si ça s'en ça, ça mmh. va qu'est-ce qui mmh. Qu'est-ce qui va me faire cogiter euh, Moi j'ai appris à jouer aux échecs.
1: échecs. <rire> <rire> ça vous allez vous entendre <rire> tous les deux, et Love, <rire>
0: Donc les échecs c'est la solution,
1: voilà. C'est est... ouais, un peu
0: c'est un peu lame de dire ça, mais enfin je, je comprends Donc, grave ce que tu veux dire, c'est-à-dire que oui en effet il y a quand même le combo adrénaline plus ça te prend la tête et tout, il y a quand même une sensation qui est agréable où ou t'es, vraiment pris dans, dans quelque chose, t'as l'impression d'être dans un univers parallèle où il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Ça peut combler
2: en vide, parfois. Mm. Euh...
0: Et puis, pareil, enfin, on est très habitué à parler de nos
1: relations, oui. à parler de, 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 de la, de la drague, de ces trucs avant, de ces trucs qui marchent pas, c'est vraiment, enfin, je pense que si on regarde dans nos conversations oui, le temps qu'on passe oui, oui. à parler des relations, c'est un, c'est un truc de ouf. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que, du coup, maintenant, je suis plus en couple et j'ai plusieurs partenaires. Et au début, bon, on en parlera dans un autre podcast, mais, un autre épisode, mais j'avais trop envie de parler de tous individuellement, comme j'aurais parlé d'une seule personne. Parce ah ouais que c'était, bah ben oui, parce que j'étais un peu là, et du coup, je faisais des listes. C'est comme si tu parlais de tous tes amis en un, parce que, genre, t'étais là, genre, parce que j'étais habituée à ce que ce soit un sujet important de conversation, de parler, euh, ben, de, en plus de mon ex-copain, à la fin, ça allait pas. Donc, en fait, ça occupait beaucoup de conversation, et que j'avais envie de euh, remplacer, <rire> ces conversations que j'avais plus parce que j'étais plus en couple par tous les gars quoi <rire> mais du coup en fait c'est pas possible les gens ils ont pas l'attention et puis c'est bizarre de parler de cinq personnes comme tu parlerais d'une enfin ça marchait pas quoi et du coup je me suis dit ah mais ça m'a aussi interrogé sur le fait que bah ben, en fait euh, on Peut-être qu'on donne trop de place aussi. Enfin que c'est, on décide de beaucoup utiliser notre mental à ça, de beaucoup parler de ça. et pourquoi on parle de de ces petits gars ou meufs autant, enfin plus qu'on parle de nos potes, de notre famille, de nos projets. Enfin c'est aussi un, un choix qu'on fait quoi, enfin inconsciemment, mais qu'on peut aussi peut-être défaire quoi. Mais, mais oui, c'est c'est pas simple parce qu'on est habitué à ça quoi. Oui.
0: Ouais c'est marrant parce que ça rentre vraiment dans le sens où en fait tu peux vraiment que, exister que de, dans une relation de couple quoi. Ça. Euh, le, les relations que t'as qui sont pas des relations de couple, euh, elles sont pas valides entre guillemets aux yeux de la société. Et, euh... Mais pour revenir sur le truc des mecs mimes, ça me fait penser à une pote à moi euh, qui euh, s'est mise sur les applis récemment parce que en fait elle tombe que sur des mecs qui sont pas disponibles émotionnellement et je lui ai dit bon maintenant bah ça suffit euh, si tu sais ce que tu cherches juste va sur une appli et, j et trop trouve bleu. des mecs qui, qui cherchent la même chose et en fait c'est trop bizarre parce que quand euh, on était donc on a passé une soirée, vraiment c'est hyper cliché mais on a passé une soirée toutes les deux à regarder son ses applis et j'étais là en mode euh, je donnais mon avis sur les gars quoi on était un peu euh, au super U et on avoir une euh, activité de meuf euh. <rire> c'est ça avec, ah,
1: vrai
3: grave, vrai. avec un mec ça va ça prendre 3 secondes on aura deux likes c'est ta
0: soirée Ben Ben <rire> okay. Non alors que là il y a vraiment un, une recherche étudia, elle étudiait les choses et tout et en fait ce qui est trop drôle c'est qu'elle elle regardait des détails que moi j'aurais pas regardé si ça avait été pour moi et il y avait des trucs qui pour moi étaient des red flags et que elle, elle, elle disait bah non ça va être cool et au final conclusion elle n'avait jamais des des échanges satisfaisants avec les gars qu'elle matchait parce qu'en fait, elle ne des... enfin, cherchait pas les bonnes choses quoi sur l'appli. Elle était vraiment en train de regarder si la personne elle était euh, catholique ou non. Alors que en fait, la... euh, sa religion prend pas beaucoup de place dans, dans sa vie quotidienne. Parce que Donc, si tu cherches ça
2: inconsciemment, c'est peut-être que ça prend de la tu place. Ou
1: que tu
0: cherches les choses associées.
2: genre J'imagine l'engagement.
1: C'est ça, l'engagement, en fait. euh, bah, oui, la mais... fidélité. Bien, Bien sûr, mais peut-être que... C'est vrai qu'avec euh, ces applis, c'est quand même dur de... Enfin voilà, on peut avoir un peu nos trucs de red flags, machin et tout, mais... Euh c'est dur de vraiment pouvoir faire des choix en mode mais oui évidemment là j'ai compris l'univers et, et la drague et ses applis et je trouvais elle a euh, eu le même expérience que toi d'ailleurs sur les good vibes ah ouais. enfin, un gars
0: qui faisait genre une, une blague c'était vraiment euh, formulé bizarrement en mode euh, avec des, des phrases euh, de lover un peu mm. et j'étais là en mode mais pourquoi t'as matché ce gars enfin ça a l'air euh, nul et après du coup on en parlait parce que c'était vraiment un sujet, de, un sujet de débat on était euh, toute une bande de potes et tout le monde donnait son avis quoi et, euh, et et il y a un gars qui dit mais en fait ça se trouve c'est du second degré et si c'est du second degré c'est carrément du génie en fait le gars a tourné en dérision les phrases type de sites de rencontres et ça c'est vraiment marrant et du coup elle dit ah ouais bah bonne question je vais lui la... dire est-ce que c'est du second degré les... C'est voilà. un peu plus sympa que euh, moi, moi ma ouais. okay, là, je suis plus sur des appuis de rencontre
1: classiques mais si euh... j'y retourne je bon, prendrai, on est... On est du coup fait... faites ça, on vous propose plutôt de dire est-ce que c'est est du second degré. degré Et du coup le gars a répondu non, il l'a bloqué <rire> La question était mieux posée, la réponse ouais. était plus directe, claire, précise, il n'y avait pas de. Ouais.
3: Voilà. Ouais, t'as pas blessé son ego avec une question comme ça <rire> Mais bon,
1: arrête de prendre la défense de ce. <rire> mais ah, mais moi
3: je prends la défense du diable, hein. <rire> moi euh, je suis la force <rire> un petit
0: peu aussi. Et euh, ouais. enfin, pas, t'étais un peu en mode. Euh, Peut-être que s'il si, était vexé quand même, les. Non, je sais pas, j'ai vu ta tête et j'étais en mode.
2: Ah, Je oui, bon. pas dire un truc. Ouais. Enfin, je pense aussi il a bloqué. Euh... Il a
0: été vexé. Ouais. Il a été vexé. Enfin, <rire> il aurait pu voir le dialogue. Tu aurais pu voir pourquoi enfin, ouais.
2: Je sais pas. Là c'est vraiment non bloqué. Ouais, ouais. pas le temps pour toi. Un peu plus Mais moi ce que j'aime pas trop avec les applications, c'est que je trouve que tu avec les fins, tu ressens pas la vraie vibe de la personne. T'as une. Enfin par exemple là je j'ai enfin j'ai vu des gens il y a pas longtemps se faire prendre en photo des mecs notamment et quand ils étaient pas devant la caméra, ils étaient voilà très normaux. Et quand ils se mettent, quand, quand on allait les prendre en photo, ils prenaient tous une gueule de n'est pas content, de enfin ils faisaient la gueule quoi. Et... C'est <rire> ouais, marrant enfin... que ce soit
1: ça le choix qui est fait. Peut-être là on en va le suivre ténébreux, c'est ça. Je suis ouais, 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 Chuck que... <rire> en fait. Ouais, ténébreux je, je... je suis Chuck Bass. Euh, voilà. Personne pas mims. <rire> c'est ça qu'ils veulent montrer quasi enfin. Oui, en qu un fait.
2: truc de dur. Enfin ouais. après ça peut voilà. Oui. oui. Mais donc en, en... j'ai l'impression qu'en général les mecs que j'ai qui m'ont plu dans la vraie vie, je les aurais pas ils m'auraient pas forcément... Mmh. j'aurais pas forcément... swipé hein. ouais. et, et souvent quand tu quand es sur une heure, tu ta liste dans la tête, alors que <rire> dans la vraie vie, tu l'as pas. Ça okay, juste la... super marché quoi. Ouais, alors que dans, dans la... Enfin, dans c'est pas la fausse vie, Tinder, mais dans <rire> Oui, quand tu es euh, au contact de quelqu'un, tu sais es plus est-ce que... Euh, tu te sens bien ou... Fin, voilà.
1: La madeleine de
2: Proust. Du coup, Aurore. Tu voulais nous parler de tes premiers Mac Mes premiers Mac Mims, bah moi c'est des mecs de dessin animé ou dans les BD. Et okay. les BD, moi c'est mon, gros, euh... bon, pour mon gros.. Mon premier gros <rire> fantasme, c'est euh, l'enfeuse de... de Troyes ou l'Enfeuse de Troyes. Oh oui. Ah oui Il n'y a que Xan
1: qui a à l'arrêt.
3: Ah bah ouais <rire> d'accord, <du> complètement.
1: <rire> Ok, Explique-nous. À nous qui ne venons pas de, à côté de la Belgique et qui n'avons pas toutes ces connaissances de dessin animés. Je crois que ça n'a rien ça à ça ça rien avec
3: la voir avec une bande dessinée ultra connue.
2: C'est, ouais, c non, c'est ouais, pas, ouais, c'est lié à la Belgique. Okay. C'est une BD. Et donc, c'est, c'est un truc, euh, filet des trolls. Les gens des pouvoirs magiques. Enfin, bon, bref. Et donc, <rire> l'Empost, lui, il fait fondre le métal. Et euh, après, il se rend compte qu'il peut avoir tous les pouvoirs, enfin, euh, moi tout le monde. Et euh, très hot. Et il a ce truc de, au début, c'est un peu un gamin, mais un gamin hyper, euh, hyper sexy et euh, un peu, un peu naïf, un peu pâteau euh, mais qui quand même a bon fond. Donc moi, moi, c'est mon premier, euh, mon premier mec mimi. Ok. C'est un peu une des. Enfin, et je me rends compte maintenant que c'est des traits que, euh, en général, j'aime bien chez les. Les mecs, c'est ce, ce côté euh, très. Enfin, euh, homme, mais qui euh, ont une espèce de sensibilité et qui vont tout recrash, enfin qui. et qui savent pas trop quoi en faire, et qui vont être hyper maladroits, et, et, et c'est. Et de loin ça fait un peu. Oulala, c'est pas terrible, mais en fait, c'est ça, ça, ça me touche ce truc de.. De. de gros machin. Enfin, de. Le gros nounours.
0: On entend tout draguer, mais... voilà. ouais, c'est voilà, comme, comme
1: ça que deux personnes mimes se draguent. Prenez ah, des exact. notes. Faut parler des gens de dessins animés qu'on avait bien petit.
2: Ouais. Enfin, ouais, plus. Il y a un dessin animé maintenant de ce truc-là, mais c'est plutôt la BD. Ah oui, la BD, oui. C'est mmh. un okay.
3: dessin animé en fausse de truc. Ouais, mais. Pff, je... Ouais, pas non, la BD, quoi. La BD.
2: Ouais.
1: Et du coup, t'es toujours euh, contente, enfin alignée avec euh, ces, ces, cette, cette idée de make memes enfin t'es toujours là en mode mais oui en fait ma moi de 4 ans avait tout compris
2: mais je crois mais même dans ma vie en général j'ai tenté plein de trucs et maintenant je suis vraiment un truc où je reviens est ce qui me plaisait vraiment quand oui. j'étais petite ou c'est-à-dire les chevaux, les chiens, et, euh, et voilà. <rire> je que c'est ça, la vie. Donc, euh, je pense que j'ai je, je, je lag euh, plein de trucs qui sont pas si importants que ça. Et vraiment, en fait, il faut s'écouter son soin de 4 ans. Ah non, mais c'est euh, bah, sûr. Ça va être vraiment déjà que important.
1: Non, mais c'est vrai. C'est avant que toute la sociabilisation arrive et quand on était encore, euh, qu'on faisait exactement ce qu'on voulait. Mm
2: -hmm.
0: Ok. Et oui. Moi, euh, mon, mon mec, en fait, c'est trop drôle parce que quand t'as dit, ah, c'est quoi ton mec, -piste? il y en a un qui m'est venu spontanément et quand j'ai réfléchi, j'étais en mode, mais c'est exactement tout l'inverse d'un mec. <rire> ah, bah, c'est intéressant. <rire> en fait, c'est Ron dans Harry Potter. Parce que du coup, en fait, moi, je... Le livre toujours, ou le
2: film? Euh,
0: bah, plutôt les films parce que, en réel, dans, enfin, ce qui m'a fait un peu tomber amoureuse, de Ron, c'était Rupert Greens, donc c'est pas, enfin, mmh. c'est pas physique. en lisant, c'était un physique, clairement. <rire> et, euh, et, en fait, euh, j'ai, du coup là, en t'écoutant parler, j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais en fait, euh, bah, Ron, ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit pas le personnage principal, il est pas euh, en train de rouler des mécaniques genre Harry Potter, euh, voilà. Et il euh, y a vraiment ce truc où il est, il est mignon quoi, je sais pas, il n'y a pas trop sûr de lui, un peu maladroit. Mais en fait il a une technique de negging avec Hermione qui est vraiment nulle. Je sais pas si <rire> on
1: l'a rappelé dans l'épisode 4. Moi je me rappelle jamais de rien. Hermione <rire> t'es une
2: fille, c'est Tu ah, T'es une, une fille, fille.
0: je vas pas venir avec au bal <rire>
2: C'est vraiment nul.
0: Et en mode, bah on me l'a déjà demandé en fait, enfin, et j'ai dit oui. Enfin, et du coup elle est super en colère, ah. ce qui est super légitime parce qu'en fait bah, ils oui. ont un crush euh, l'un sur l'autre depuis je ne sais combien de temps. Oui. Et en fait le gars il lui demande d'aller au bal en lui disant t'es une fille enfin c'est vraiment nul à chier quoi. Donc euh, non en fait c'est vraiment pas un mec nice mais je l'aimais bien pour son côté euh, bah justement euh, pas pas trop euh, pas trop expansif pas trop sur devant de la scène moi j'aime pas trop les mecs qui imposent un peu leur leur façon d'être et en mode genre eh, moi je suis vraiment super fort et j'ai super confiance en moi je trouve que c'est super louche et en général pas du tout bon euh, signe. Voilà.
2: <rire> dans mon souvenir en tout cas dans le livre c'était celui qui défendait euh, Hermione tout le temps. Ah ouais? C'était, euh, ouais, il, euh, il avait enfin, parfois il se coûtait d'elle, mais il avait tendance ça...
0: à, enfin, dans le, mais, enfin, en fait, c'est cas... pas le
2: même dans le, ouais, c'est pas dans
0: le, c'est pas le même peut-être. Parce que Xan, t'as, ça a une personne,
3: <rire> Ah, moi, les trucs que je regardais et que j'écoutais quand, euh, que je lisais quand j'étais gamin, c'était pas Mims du tout, donc, euh... <rire> Moi, je, moi, je lisais immortel quand j'étais, quand j'avais 12-15 ans, donc, euh, C'est deux...
1: quoi, immortel? C'est 12-15 c'est déjà trop tard, hein, mais vas C'est des
3: BD, c'est des BD assez, <rire> assez, assez sombres, c'est, qui est auteur de CVD ces Mais c'est ouais, c'est c'est un univers ultra sombre. Il y, y a rien de mims maintenant. <rire>
1: ok. Et plus petit, euh, pas de Mac mims à l'horizon.
3: Moi, ça me fait travailler loin dans mes souvenirs. Euh, ouais. Je reviens vers toi dans, dans ouais. 30 secondes. Est-ce que, est
2: est que les qualités de la Meuf mims seraient celles du Mac mims Je sais pas. Hein, tu peux répondre pour Mac
1: mims pour Mac euh... mims, hein euh...
2: Peut-être que. Ouais. Euh... On peut dire, les gens mims. Ouais, non, c'est les
1: gens mims. De toute manière, en fait, on parle un peu de, des, de, aussi des relations mims aussi. Comment on fait de manière mims? Ce serait quoi,
0: en... une, ouais.
3: Bah, moi, j'ai jamais pensé vraiment à, à ça. Moi, moi je suis, je suis sur le modèle, pas vraiment old school, mais du, de la relation classique, de chacun fait un peu sa vie de son, son côté, et on essaie de de passer un peu de temps. Mais vraiment, j'ai pas, pas de, de relation mime sans tête ou de trucs comme ça. Moi, c'est vraiment. Ou de
1: caractéristiques. Euh, ouais, de caractéristiques. De début de relation euh, où tu te dis, euh, ouais, ça c'est un truc,
3: euh, euh, un red flag ou les, les good vibes.
0: <rire> euh, les good vibes euh, Voilà,
3: les good vibes. Non, mais c'est le slogan
0: euh... de fun radio, en Ouais. <rire> bien,
3: mais ouais, non, c'est qu'il y ait les... Qu les... Qu les... Qu les bonnes vibes, quoi. Et puis, ouais, puis voilà, que ça se passe bien, et puis.
1: C'est l'intuition, bon, ça. En vrai, je pense que des mecs qui disent ça aussi, good vibes, il y a un truc de, de laisser l'intuition parler, et de, en fait, si tu, et ça, c'est un truc vrai, des fois, si tu matches avec quelqu'un, dans la discussion et tout, ça, c'est ça peut se manier, passer de manière très fluide. Et c'est pas obligé, il y a plein de bonnes relations, elle voit de bonnes relations amicales, où ça peut commencer en n'étant pas forcément hyper fluide et après tu découvres la personne. Des fois, c'est hyper fluide au début et après, en fait, ça donne rien. Mais c'est vrai que c'est agréable quand il y a cette fluidité-là, où tu te poses pas de questions, quoi, où ça avance et, ouais. C'est assez intuitif aussi et tu le décides pas, quoi. Et moi, est-ce que j'ai une personne mince de mon enfance Je pense... Mais en fait, mon première... Euh, J'avais deux... Euh, enfin, la première personne dont je suis tombée amoureuse dans un dessin animé, c'est Kirikou. Ah bon Oui. Oh, à la ouais. fin, là, toute fin, ou déjà de Ah bah Mais non. <rire> ouais, carrément. On va appeler
3: la police, là, par contre.
1: Déjà... non quand ouais. il devient adulte quoi devient un... oui d'accord OK ouais mais en fait déjà quand il est petit je pense que j'aime bien en mode euh, il est il est ouais mais il est courageux il a un truc de contribution aussi parce que c'est lui qui genre sauve sa son village qui va affronter la sorcière enfin voilà qui aide les autres je pense que c'était ce truc de d'aider les autres qui me qui me plaisait euh, beaucoup je regardais aussi un dessin animé avec un mec aussi qui genre euh était dans sa tribu, et c'est, un dessin animé, ça s'appelle Samba et Il y a des gens <rire> qui écoutent, qui connaissent, parce que j'en parle tout le temps, et personne ne connaît jamais ce dessin animé.
3: Mais t'as toujours les références les plus obscures. Quoi. Mais
1: <rire> alors, vraiment, je suis sûre. Vraiment. Et en plus, franchement, je, ce dessin animé, je l'aime tellement, je connais même la, la BO, et j'ai même été allé voir en concert le chanteur
0: de la wow, BO de noir. Samba et ouais. Luxe. Ouais. Ça fait ah, Samba vraiment.
1: et Luxe. Sanda,
3: l'histoire ah de
1: l'Afrique. C'était pas seul, donc. De l'Afrique entière.
3: entière. <rire>
1: Ah, <rire> j'étais avec... avec mes parents et on a son CD où il y a dessus la BO du, du dessin animé et bref lui il a aussi ce truc de contribution où, euh... enfin aide où du coup il va voir il remplit les missions de son dieu et il parle avec les animaux et du coup ah. il doit aider son village en remplissant les missions de son dieu et en plus il parle avec les animaux ce que fait aussi je sais pas si Kirikou il le fait mais non, il, non, il parle pas avec les animaux. Mais ça, parler avec les animaux, si quelqu'un, oh <rire>
0: si quelqu'un parle avec les animaux, c'est bon. <rire> c'est réglé. <rire> y a, ce c'est stylé, ce qu c'est qu'une fois, enfin, en fait, il est, il a ce côté sauveur, ouais. aventurier, etc. Mais il a aussi ce côté vraiment pardon parce que oui. ah, il est hyper doux avec que euh, des valeurs chrétiennes. Et après <rire> il, est là, après <rire> il est là en mode viens, je vais montrer au village et il et il, non. il enlève.
1: Non mais en fait c'est ça ce moment mmh. incroyable pardon, voilà, le, le pardon. Voilà c'est le côté chrétien. C'est que du coup en fait Caraba elle souffre et elle a une dague plantée dans le dos et c'est pour ça qu'elle est méchante et du coup il lui enlève sa dague du dos et c'est comme ça qu'il la libère. Ouais, ou une épine. Ouais, ouais. Bon, un, truc dans, un truc dans le dos. Et du coup, en la libérant, <rire> lui, il grandit, ce qui n'a aucun sens, parce qu'il fallait créer une histoire d'amour entre les deux. elle ouais. lui fait un bisou. Il ah oui. Il lui réclame, lui, ah, il lui, oui. lui réclame ah, un bisou,
0: et elle, elle est en mode, non mais t'es ouf. T'es un bébé T'es <rire> un <le> bébé, en <rire> fait. <Finalement. rire> <rire> et il lui fait un bisou, oui. et, euh, et du coup, c'est là qu'il grandit. Oui. Et bon, bah, soudainement, en fait, c'était un bébé, mais... Maintenant, ça plus. Maintenant, ils peuvent se mettre en groupe, quoi. C'est
1: vraiment chelou, vrai. C'est chelou, mais Quand pour moi, c'est vraiment... Un... un adulte de C'est de <rire> Ouais, c'est ça. Et du coup, elle, elle a aucune euh, dissonance. Co enfin, tu sais, elle se dit il pas oui, en mode c'était un bébé il y a 3 secondes et maintenant c'est mon copain.
2: Bah, après, <rire> physiquement, c'était un bébé, mais. Euh, oui, maintenant ça n'est plus. Oui, mais psychologiquement. Non, mais ça euh, a jamais un été bébé. un bébé. Il est quand même sorti tout oui, seul du enfin... ventre de sa mère. Oui, oui, mais... oui, mais en
0: vrai, du coup, est-ce que c'est super vite Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au début du film, il dit mère, enfante-moi. Et moi, je l'ai en mode gars, tu me parles comme ça, tu restes à la Ouais, mais, mais. Mais la mère, tu elle,
2: elle a. C'est en fait, trop drôle parce <rire> que vraiment, hier, j'ai vu une vidéo de Michel Oslo qui il... expliquait qu'il il lisait un conte africain et quand il a lu cette phrase de mère enfant de toi, il s'est dit, mais c'est génial, c'est ouais. ça que je dois écrire. Ouais, ouais.
1: Mais Donc, ce qui est incroyable, c'est que la mère se laisse pas faire parce qu'elle est vraiment, ça j'adore cette ouais. phrase et je trouve souvent que des fois je dis que mes parents, ils devaient un peu comme ça de, si tu peux dire quelque chose, tu peux aussi le faire, ouais. en gros. Mmh. Et qu'en gros, sa mère, elle lui dit ça, elle lui dit, écoute, si tu me dis euh, que je dois
0: t'enfanter tu peux t'enfanter tout un seul un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul voilà elle
1: est incroyable cette mère c'est vrai c'est vrai qu'elle est assez est stylée maman maman. donc en fait Mec Mims ils ont des mamans, <rire> mamans stylées ah j'adore cette
2: conclusion <rire> on avait une théorie avec euh, une de nos amies que les enfin c'est une théorie à la con c'est même pas une théorie c'était une, une mi-blague que les, les, les mecs vraiment gentils ou vraiment doux c'était toujours des des mecs qui avaient presque ils avaient eu que des seuls oui c'est vrai ou avaient vécu seules avec leur mère euh... ah,
1: qui a euh, été entourée de, de plein de des femmes c'est vrai c'est voilà, oui. femmes.
0: qu'est-ce qui rend les mecs meilleurs c'est les femmes
2: c'est une chanson bien claire oui, c'est ça mais c'est
0: tu sais, les rêves, non c'est quoi les, lionnes. les deux lions les
1: <rire> lions on va vous dire écouter <rire> vous verrez différemment cette chanson <rire>
3: Ouais. Je, peux pas, je peux même pas dire le, le contraire parce que j'ai vécu presque tout mon adolescence avec deux voilà. femmes. Faire... Avec ouais,
1: deux voilà, mais... Et euh, à... Qui à mon goût, en tant que partenaire, tu es un mec mims. Donc euh... oh. voilà, c'est ça. Hein. Ça corrobore nos théories. Oh ouais, ah, euh... là je suis très heureuse euh, qu'on dise ça. Tout <rire> ouais,
0: n'est pas perdu pour les non. pour les mecs qui ont des frères. Ah ou oui, est... oui. Non non on être...
1: sexuels, ouais, oui, voilà. si, si mais vous est nous...
2: Pas
0: si
1: vous nous écoutez, sachez qu'il y a des solutions. Les <rire> solutions.
3: Vous êtes sauvables là. <rire>
1: Bah, je pense à un moment donné, on créera un Discord, <rire> on en parlera ensemble, le on même. vous donnerait des conseils
0: entre vous, je sais pas. Ah ouais, non, en vrai, c'est quoi les conseils Enfin, euh, je sais pas, je, je me ah dis oui, est que est-ce qu'il y a des choses que nous, en tant que personnes euh, qui veulent bien être draguées ou j'en sais rien, ouais. euh, qui nous ferait, qui sont représentatives d'un mec et c'est qu'on aimerait euh, partager comme euh, mm. comme conseils, ça pourrait être cool de le dire. Ben,
1: euh, ouais. ben, moi, j'avais un peu ce truc, genre, ben, c'est ça, être pas dans un rôle et tout de suite parler vrai. Donc, euh, voilà, ce par parler de soi, parler des choses, mais de manière vraie, ça, ça veut pas dire être... Euh, voilà, dire des choses, euh, tout de suite parler de, de choses hyper graves, mais voilà, d'essayer de, d'être de, vrai. Ben, après, il faut quelqu'un en face de vrai, hein. c'est le truc des <rire> mec memes, meuf memes, c'est que, en fait, euh, on peut l'attendre si nous aussi, on est prêt à le donner euh, en face euh, J'avais un truc aussi, bon c'est aussi en lien avec le BDSM, mais je pense que ça pourrait être intéressant partout, de pouvoir par exemple parler de sujets comme la sexualité, et même ses envies et tout, sans en faire forcément du sex-talk. Genre sans que ce soit quelque chose qui forcément euh, change et dérive, et soit quelque chose qui soit dans l'attention, juste en mode, euh, bah on va en parler en fait, de je sais pas, euh, ce qu'on a envie, ce qu'a envie l'autre, euh, voilà. Et ça je sais que j'aime beaucoup quand ça se passe euh, dans des moments de rencontre, enfin des des discussions on va dire par exemple virtuelles pré-rencontre quoi donc voilà après c'est très associé à mes envies de rencontres en ce moment comme conseil je sais pas si vous vous en avez
2: mm.
0: moi j'en ai j'en ai un qui est un peu général euh, c'est un truc qui s'applique autant pour moi à des amis qu'à des mecs potentiels c'est vraiment euh, le être honnête et dire la vérité c'est à dire euh, t'es pas disponible euh, émotionnellement, bah dis-le dis dès le début, fais pas euh, miroiter la personne euh, en lui donnant des rendez-vous et en fait finalement tu te rends compte que... Enfin si tu t'en rends compte après c'est pas grave mais juste dire les choses. Et pour le coup moi ça m'est arrivé de, bah, de dire trop d'infos et j'avais l'impression que du coup j'allais être un peu grillée auprès d'un mec euh, parce que j'ai donné trop d'infos. Alors qu'en fait, bah, je sais pas, j'ai juste été généreuse dans mon approche de notre relation, en mmh. mode, j'ai été vulnérable et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et en fait, en face, la réaction, elle peut être double, quoi. Elle peut être à la fois, euh, bah, ok, cool, euh, juste, euh, j'ai compris qui t'étais et voilà. Ou alors, ça peut juste, si t'es un mec pas mips, bah, dire, ben bah, non, en fait, euh, trop d'infos pour moi, je peux euh, pas, ouais. enfin, euh, j'ai besoin de mystère, enfin, je sais pas trop, oui. mais. Je pense que l'honnêteté, pour moi, c'est hyper important euh, dans les dans les relations en général. Mais ça, ça demande de bien se connaître, parce que pour
1: être honnête avec l'autre, faut être honnête avec soi, et des fois, on... c'est difficile d'être honnête avec soi. Bon, ça, je dirais, mais ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, allez voir une psy <rire> pour apprendre à être honnête avec soi et du coup, à être honnête <rire> avec l'autre. Parce qu'en en fait, euh, quand on n'a pas fait ce travail-là, Xan, <rire> ne voyait pas, mais fait... il dit non de la tête. Je refuse. J'essaye de ah, le faire voir. Psy? En oui. fait, j'essaye de faire voir tout le monde autour de moi, voir des psy quand c'est pas le cas.
3: Donc...
2: <rire> pourquoi tu... Et c'est intéressant, pourquoi tu refuses C'est quoi, là Parce que
3: je pas envie. <rire> ça coûte cher aussi. Ah ouais, non, mais ça, ça c'est un vrai enjeu. Oui. Euh, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pas avoir peur d'une porte qui se ferme. De, de de se lancer, d'être soi et pas avoir peur que d'être soi-même, soi ça ferme des portes mmh. parce que si ça ferme une porte, c'est qu'elle devait se fermer même si ça, ferme, si ça se ferme tout, tout de suite, au moins ça se fermera pas plus tard ou c'est plus compliqué
1: ouais. ah bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, ça, et à tout moment quoi d'être toujours le plus vrai aussi euh, par rapport à soi, de se dire euh, je vais pas ne pas dire quelque chose parce que ça a donné telle impression à l'autre et peut-être après il pourrait euh, fermer la porte et là ben oui, c'est ça, c'est pas la bonne personne pour moi si elle ferme la porte et que je lui dis ça, quoi. Vous
3: êtes pas là pour faire, pour faire plaisir si à l'autre personne. Il faut que ça, il faut que la relation sera dans les deux sens. Il ouais. faut que ça marche pour les deux. Donc c'est ce un peu le problème des, des personnes qui sont des, des people pleasers. C'est qu'ils veulent faire plaisir, ils veulent que ça marche pour l'autre personne, mais des fois ils s'oublient. Il faut pas s'oublier soi-même.
1: Surtout que c'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, parce non. que du coup t'es pas toi-même et sur le long terme. Tu vas, tu vas juste marcher. plus
3: en chier toi-même qu'autre chose.
2: Ouais. Mais moi, je crois que... j'ai, Enfin, mon conseil, ça serait... J'ai l'impression d'avoir été moins confrontée à des hommes people pleaser, plutôt des gens qui étaient dans leur truc et qui... Enfin, le... mon conseil, ça serait plutôt essayer de s'interroger sur le désir de l'autre, en général, ou ce dont il a envie. Parce que, oui, bon, moi, moi, à l'inverse, c'était plutôt... Ils ont leur, euh, leur autoroute euh, tracée et sans forcément se dire est-ce que l'autre est dans le même... Mm -hmm. Bateau que moi Même
1: bateau. Ouais, on les connaît bien ces mecs qui okay, font que... Enfin, alors moi, je suis une personne qui n'arrête pas de parler et pas de parler de moi. Donc, je sais pas <rire> si je suis un bon exemple, mais on voit ces mecs qui monopolisent la la parole et qui sont alors mon métier, ce que je fais, ma vision du monde. Et évidemment, c'est la tienne aussi, quoi. <rire> je veux dire, comment est-ce que ça peut être différemment que, que ça C'est là, ouais. Oui,
0: l'écoute, ouais. c'est toujours bien. Écoutez, hein. ouais. Écoutez ouais. mmh. et prendre en compte les, les besoins, les désirs de l'autre. Je pense mmh. que c'est un peu euh, la, la caractéristique principale de quelqu'un avec qui c'est cool de déité, quoi. Mmh. Mmh. Bon, c'est des
1: bons conseils. Claro. Et peut-être, euh, si personne n'a rien à dire encore à ce sujet, en dernière euh, rubrique, on a beaucoup parlé de l'avant euh, enfin des mecs mims dans la drague et tout mais du coup il y a une pratique dans le BDSM qui concerne l'après et qui je trouve est très intéressante par rapport à toutes ces questions d'être mims et qui est... Et le cul, cul dans, dans tout ça Et le cul dans tout ça Et
3: le cul dans tout ça Et du coup ça va être ma rubrique et du coup ça va être l'aftercare ouais. euh, Donc dans le BDSM c'est c'est une pratique qui peut être quand même assez, assez forte sur l'esprit, sur le corps, c'est quelque chose qui, si c'est pas bien géré, si c'est pas bien fait, ça, laisser des séquelles mentales et physiques. Euh, tu
1: faire peur à tout le monde là.
3: Alors c'est mieux d'avoir d'avoir peur et oui, faire propre, de faire ça propre, de voir faire ça proprement, ouais. que de pas avoir peur et d'y aller, aller comme si comme mmh. si rien n'allait jamais se passer mmh. et et que là c'est là que que les problèmes peuvent arriver. Donc faut être clair clair et net sur ces pratiques. C'est pas des pratiques où il y a aucun risque très mmh. clairement, mmh. mais c'est pour ça qu'aussi que après une séance après un jeu après après beaucoup de choses il oui, y a vrai. besoin de relâcher la pression parce pour que pour expliquer quand même...
1: juste euh, le, en, en BDSM on appelle bon on parle beaucoup de jouer et on appelle les choses des séances. Donc euh, voilà, <rire> une partie de BDSM s'appelle une séance. Euh, voilà.
3: C'est ça, tout à fait. Et du coup, il faut relâcher la pression, il faut recalmer. Il y a des moments où il y a besoin de pause, il y a besoin... De, le, le corps, il ne peut pas supporter tout ad vitam aeternam. Donc il y, a, il y a besoin de relâcher aussi, il y a, il y a, il y a besoin de soulager. Et c'est ce qu'on appelle l'aftercare. Du coup, c'est ces moments-là où ça va être de l'écoute, ça va être aussi rien ouais, que euh, quelque chose mais si arrive exemple un jeu d'impact donc où il y a eu par exemple des coups de, de ce genre de choses c'est bah, de la crème c'est un truc tout bête hein, mais c'est euh, quelques caresses pour apaiser, apaiser la zone avec de la crème bah, c'est quelque chose qui, mentalement, pour la personne qui a fait les coups et la personne qui les a reçus, c'est quelque chose qui peut relâcher une, une pression parce que c'est quand même de la douleur, c'est quand même, ça chauffe, ça, 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 agit quand même sur le corps et aussi sur, et du coup, aussi sur l'esprit. Et c'est quelque chose qui va permettre quand même de, de, de vider tout ça. Ça peut, ça peut prendre plein de formes. C'est mmh. comme pour tous, ça peut être, euh, donc euh, ce que je disais mettre de la crème ça peut être à un, un moment câlin se poser écouter un peu de la musique aller fumer une cigarette même pleurer ou même pleurer ouais. parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de relâcher la pression et que et que ce genre de pratique ben a, ils ont tellement de, de, de pression en eux ben, pleurer à la fin d'une séance ça leur permet de tout relâcher et, et après ils sentent mieux et c'est rien que, rien que ça des fois ça peut complètement changer la journée d'une
0: personne. Après, ouais. j'ai pas du tout de pratique BTSM mais j'imagine bien comment euh, si tu ouais si t'as une pratique un peu peut-être violente ou je sais pas par exemple du dirty talk et okay. qu'après tu fais un câlin, bah ça resécurise aussi. Enfin, mm -hmm. je pense que c'est
1: oui, on appelle euh, ça réhumaniser
0: euh, l'autre. Il faut dire ah mais tu as un humain que <rire> que j'apprécie, voilà. Mm -hmm. Et c'était du jeu, quoi. Ouais, ouais, Et psychologiquement, je pense que c'est c'est fort et je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui pratiquent euh, du BDSM ou comme tu disais en fait la les jeux de pouvoir euh, dans, dans les relations sans qu'il y ait justement euh, cette pratique d'aftercare alors qu'en fait bah ça, ça aide à dépasser le truc et à vraiment le replacer dans un contexte de jeu quoi mmh.
3: c'est ça bah après c'est vrai que le, les gens qui font pas d'aftercare c'est très rare et euh, rarement des personnes des personnes saines avec qui avec qui jouer. parce mmh. que c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même une importance, limite des fois plus importante que la pratique en
1: elle-même.
3: Oui. A, en fait, à toi, mon sens, en tout cas. Toi,
1: tu t'y connais. Enfin, tu es depuis longtemps dans le BDSM, tu es sur FetLife. Enfin, tu es sur des... FetLife, c'est un site de rencontres et réseau social BDSM le plus connu au monde. Mais je veux dire, tu es un peu dans des circuits BDSM où tu t'es informé et tout. Il y a aussi plein de gens qui font du BDSM, mmh. un peu comme ça, qui sont dans aucun circuit mmh. et qui n'ont pas forcément toutes les connaissances à ce sujet. Et par ailleurs, moi je pense que l'aftercare, enfin mais ça c'est même un un truc politique, j'ai entendu dans le super les super vidéos d'Esther euh, que tu m'avais envoyé euh, Aurore et on les mettra en barre d'infos. j'ai jamais dit ça encore. Oui, dans les <rire> dans les notes du podcast, podcast <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, en fait, l'aftercare ça de enfin pour moi, maintenant que je le vis, ça devrait être fait tout le temps parce que même quand tu fais une pratique sexuelle où tu dis il y a pas d'échange de pouvoir et tout, il y a quand même toujours quelque chose qui se joue et c'est fort et enfin ou même si c'est doux mais il y a quand même plein de ouais plein d'hormones plein de choses qui se passent en, en nous à ce moment-là et ou dans la redescente de juste avoir quelqu'un qui je sais pas euh, part euh, <rire> aller aux toilettes euh, faire autre chose et que je sais pas enfin euh, toi ou l'autre quoi mais ça peut avoir un enjeu où tu te dis ah mais je sais pas enfin j'ai fait ça mais euh, quel est, quel en est le sens est-ce ouais. que l'autre euh, euh, même vraiment bien, où ça, enfin, il peut y avoir cette rechute, parce que c'est un peu comme, euh, oui, prendre de la drogue, oui. et voilà, c'est ça, et avoir la rechute après, où il y a ce, ce truc-là, quoi. Et qu'accompagné par de l'aftercare, mais en fait, je pense que ça pourrait être fait euh, partout, quoi. Après, ça dépend hyper des relations. Moi, au début, euh, enfin, moi, je l'ai fait en premier avec toi, où c'était tout de suite très câlin et tout. Après, j'ai eu d'autres personnes où c'était plutôt euh, de la discussion, et pas forcément des, euh, du contact physique. Enfin, ça dépend aussi de ce, qu'on a envie en tant qu'after Aftercare after
3: Oui, non, ça fait bizarre. Par contre du coup,
1: <rire> en tant que personne soumise et dominante, quoi, chacun a des envies différentes et l'idée c'est juste de trouver aussi des envies qui matchent pour les deux et qui apportent ce truc pour les deux, quoi.
3: Mais, euh Oui, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est répandu et que les personnes, peu, peu de gens y pensent. Oui. C'est que aftercare c'est pas que pour la, la, la personne dominée, ouais. c'est aussi pour le dominant. Ouais. C'est aussi important. Parce que, il n'y a pas, il n'y a pas que la personne qui subit, qui, qui prend de la pression et qui, qui s'en prend plein la tête aussi parce que, bah, t'as tellement de choses à réfléchir pendant que tu, pendant que tu fais ta séance. T'en, t'en magasines aussi. Donc, le dominant aussi a aussi besoin de relâcher la pression et l'aftercare, ça peut être un bon moyen aussi
0: bon ça, oui parce que tu te mets dans un rôle aussi enfin, comme, euh, fin c'est comme c'est pas facile d'être de pas fin c'est pas forcément naturel de faire tout ce que tu fais en bdsm était tout c'est
2: toi qui maintiens le foil le contrôle de tout donc des responsabilités, ouais, ça, des responsabilités quoi responsabilités,
3: de tu dois savoir jusqu'à où aller ce que tu fais, ouais. où, où est-ce que tu peux aller ce que la personne avec qui tu es peut supporter ben, ça parce que si tu fais une erreur ça sur certaines pratiques, ça peut être dangereux pour la
0: personne avec mmh. qui le fait. Ça nécessite d'être hyper empathique au final.
1: C'est ça. Ouais. Ça. Ah mais ben, de toute manière, c'est le BDSM. Je trouve que c'est c'est une grande pratique du consentement, enfin une grande réflexion sur le consentement, mais c'est une grande réflexion sur l'empathie et l'observation, parce que c'est voir exactement où aller, où voilà, qu'est-ce qui va faire du bien, qu'est-ce qui va plus faire du bien. <rire> enfin c'est ouais. et l'aftercare, c'est vrai que c'est pour tout le monde et que ça, on commence juste, enfin. C'est pas des discussions nouvelles, mais que j'ai l'impression qu'on commence à se dire que, ouais, vraiment en fait les dominants, tout le monde en a besoin quoi, de ce moment de réminiscence. Et on peut aussi se sentir utilisé d'ailleurs en tant que se dire ah ben la personne je suis là pour elle, pour répondre à ses envies parce que c'est un peu la personne dominée qui euh, propose ses envies à laquelle l'autre répond. Après voilà, chacun décide de ce qu'il a envie de faire ou pas. Et du coup, ça peut aussi être important de se dire, oh, je suis pas juste.
3: <rire> bah, moi, je un outil de vécu, plaisir. » vécu. Enfin, je l'ai ouais. vécu. Ouais, je l'ai vécu. Bah, donc, euh, d'avoir une personne qui était là juste pour son truc à, à, à elle, ouais. bah, tu te sens utilisé et ouais. tu te sens pas bien parce que tu as l'impression que as fait ce que la personne voulait et puis, tu vois, en fait, non. Ouais. Tu, as, tu te sens, tu, tu, tu te sens, bah ouais, pas bien, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Ouais. C'est vraiment, t'es pas bien.
1: Non, mais c'est clair. Parce qu'en fait, les choses sont pas là où on croit. La personne dominée, finalement, c'est elle qui... Euh ouais c'est ça, qui propose ses envies et tout, et qui finalement lead aussi là-dedans la pratique. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Bon, quand on entend parler de BDSM, j'ai l'impression qu'avec l'aftercare, les mots que tu utilises, on a l'impression que c'est pas si fun que ça, alors que le but, c'est un Non, c'est c'est
3: la partie sympa après. Même le BDSM, c'est sympa. C'est voilà. On est pas en train de
1: faire du BDSM pour l'aftercare. Et c'est cool pendant, hein, mais on aura plein d'occasions d'en parler parce que je le dis, les gens, ils peuvent se dire « Oula, <rire> ça a l'air compliqué quand même, cette histoire
3: !» En soi, en, en soi pas compliqué. Le, le BDSM, c'est pas compliqué. <rire> Moi, ça fait dix ans que je pratique euh, environ, euh, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste bien se renseigner. Il faut, C'est pas quelque chose qui, qui se fait comme ça sur le coup. Soit c'est quelqu'un qui vous apprend, parce que bah, c'est que, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience mais si vous souhaitez débuter euh, si vous êtes par exemple un, un duo et que vous êtes tous les deux débutants euh, vous faites des recherches euh, li, lisez n'hésitez euh, pas à consulter un professionnel de la santé
2: mais est-ce que, que si on ferme les yeux et qu'on voit enfin pas se si fermer les yeux mais si on remplace BDSM par faire l'amour ça pourrait pas être exactement la même chose bah si c'est en fait l'idée qu'on part du principe qu'il y a pas de
1: règles alors qu enfin qu'il y a pas de enfin qu'il faut pas s'en informer alors qu'il y a plein de choses euh... Sur lesquels s'informer, c'est cool. du coup,
3: faut pousser un peu plus, parce ouais. que, bah, là, il y, y a des risques pour la santé de l'autre.
1: Bon, après, ça dépend à quel niveau, oui, euh, mais comme l'autre, comme le vois, reste. Hein. Oui, oui, oui. C'est, enfin, si tu respectes pas le consentement de l'autre ouais. dans une pratique, Déjà, euh, ouais, mais pas ce, ce, sera, ouais. ce
3: sera, plus un... facile d'étouffer quelqu'un quand t'as la main sur la gorge que, que ah. quand tu lui fais l'amour, on va dire.
1: Ouais. <rire> ouais, mais... mais, tout ça est dans la sexualité classique aussi, et oui. des fois, on maisest... enfin, on sous-estime les risques de la sexualité, pas BDSM. Alors dans le BDSM, on a cette attention euh, particulière, quoi.
3: Mais c'est pour ça. Okay. Moi, c'est quelque chose que je conseille. C'est si vous voulez vous lancer et que vous avez des questions, les professionnels de la santé, hésitez pas, parce que ils sont, ils seront là. Et il faut pas avoir honte, parce qu'ils seront là pour vous renseigner et, vous, et ce sera même plus rassurant pour votre, pour votre partenaire, en tout cas pour les dominants, de, de, de savoir ce que vous faites et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez pas faire.
1: Après, il y a des pratiques plus ou moins soft enfin Oui, tout à fait. Mais... si c'est juste euh, enfin si mais... c'est quelques mots euh de fessée <rire> ou oui. euh, de l'étouffement euh,
3: Non, mais pas de, de, de l'étouffement mais... par par exemple, moi je me suis ouais. renseigné auprès d'un professionnel de la santé ouais. parce que tu coupes la respiration d'une personne, ça peut si tu fais ça trop longtemps ou tu fais ça trop fort, tu peux créer des des dommages et des, des, des une coupure de l'oxygène au cerveau et ça peut créer des 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 de, des de, des dommages qui sont irréversibles
1: donc être un mec mims c'est s'informer <rire> c'est ça euh, la clé mais du coup ouais, le petit message de l'aftercare c'est je pense c'est cool pour tout le monde donc peut-être peut-être vous le faites naturellement il y a des choses quand on fait un peu des câlins dans le lit après enfin voilà il y a plein de couples ou de duos dans lesquels quelque chose se met en place mais Mettre de la conscience de dessus, c'est toujours euh, intéressant, c'est mon grand mot, vous arrêterez pas de l'entendre à l'avenir, mais en ce moment, je suis à chaque fois à dire qu'en met de la conscience sur les choses, bah, du coup, on peut y réfléchir et se dire comment, peut-être on le fait différemment mieux, est-ce que ce que je fais après le sexe, c'est ce qui me convient, ou juste ça va, mais je pourrais faire quelque chose qui me convient encore plus et qui me fait me sentir encore mieux, enfin voilà, c'est intéressant d'y réfléchir. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast <rire> Qui a été fort intéressant. Bah, je vous remercie tous. Donc euh, voilà, le, ce podcast c'est une fois par mois, mais on vous donne toutes les infos euh, dans les notes du podcast. Et voilà. Et puis n'hésitez pas. On a un, un Insta. <rire> Donc n'hésitez pas à venir nous parler sur le Insta, nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si vous avez des suggestions pour la suite. Voilà, on est super ouvert à, à tout ce que vous pourriez nous dire à ce sujet. Des
0: bisous! Le bisou, <rire> le bisou top. Bisous top. Vous écoutez le bisou trop